0: Eu sou Andresa Boni e você acompanha o Opinião. A reforma tributária discutida há décadas, foi aprovada pela Câmara dos Deputados e segue a análise do Senado. Quais as mudanças em pauta? O que pode melhorar no texto? E como elas devem impactar o bolso do cidadão? Sou a favor. Ah, não sei. Depende.
1: Sou contra. Opini... Oh.
0: Opinião. Opinião. A gente quer cada vez mais pagar menos impostos, não pagar mais. Eu nunca vi reforma nenhuma do governo ser para favorecer consumidor.
2: Até agora ninguém, pelo menos não ouvi ninguém falando para que, que serve essa reforma ainda, para onde vai os tributos.
0: Se a gente fosse investido na saúde, na educação, para que a gente tivesse um Brasil mais justo, seria realmente o ideal. Para nos ajudar a entender os principais detalhes da reforma, convidamos o economista-chefe da Warren Rena, Felipe Salto, ex-secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, e o advogado tributarista Gilberto Luiz do Amaral, coordenador de estudos do IBPT, é um Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Que bom que vocês estão aqui
1: hoje com a Obrigado, gente. Obrigado, é um prazer.
0: Bom, uh, muitos embates né? agora nesse texto, sobre esse texto, ele segue para a análise do Senado, vamos falar disso ao longo do programa, mas a princípio a necessidade da reforma é indiscutível?
1: Sim, nós vivemos num país que tem é, o sistema tributário mais complexo do mundo, ou seja, pela quantidade de tributos, quantidade de legislação e quantidade de obrigações acessórias. Então, é o momento para a gente tentar simplificar esse sistema tributário. Então, é um momento propício para essa
2: discussão. Felipe. Eu entendo que é importante a gente buscar uma reforma tributária que leve à simplificação. Agora, é preciso ter presente que, dependendo dos caminhos que sejam escolhidos, a gente pode acabar levando a uma piora do sistema atual. Esse é o risco que precisa ser evitado e que eu acho que a gente pode discutir um pouco aqui.
0: Bom, também então parece que a necessidade é né, de uma simplificação, começar por aí, aí entre os pontos, começando pelo IVA, então, que é essa unificação do, dos impostos. O que, que muda na prática? O que é importante as pessoas saberem?
1: Doutor o IVA é um imposto sobre o valor agregado. A pretensão do IVA é que se tenha uma única legislação em todos os estados, é, também com uma definição de alíquotas, base de cálculo, de maneira mais clara do que nós temos hoje no, no ICMS no, no ISS. Então, a pretensão é simplificar. Infelizmente, o texto não está tão simples assim, é, porque falta muita coisa a ser ainda discutida no Senado e aprimorado. Mas a intenção de uma simplificação, inclusive, está se levando para a Constituição, de que o sistema tributário deverá ser regido pelo princípio da simplicidade. Então, é favorável nesse sentido. Pena que o texto não está é, é deixando bem clara esta simplificação.
0: Então, falando dessa simplificação, do IVA ter aí uma alíquota padrão e já há muita discussão, estudos sobre esse assunto. Qual que é a maior preocupação nesse sentido?
2: Felipe? Como o Gilberto explicou bem, a ideia do imposto sobre valor agregado ou valor adicionado é que você tem um sistema em que o contribuinte, aquele que efetivamente recolhe os impostos, paga os impostos, tenha uma cunha fiscal menor. Então, num processo produtivo em que você vai, na indústria de transformação, produzir um determinado bem, tudo aquilo que é pago em duplicidade, para dizer de uma maneira simples, vai ser devolvido para o contribuinte. E somente o valor adicionado é que vai ser tributado. De modo que, no fim do dia, o consumo final é que acaba levando à tributação. Isso no mundo ideal. O problema é que o texto que saiu da Câmara, dos deputados, saiu com uma complicação enorme. Porque você tem, no artigo 9º, por exemplo, da proposta de emenda à Constituição, porque trata-se de uma mudança da Constituição Federal. Uma série de exceções. E essas exceções, que são nove, para redução de alíquota em até 60%, elas vão poder ser desdobradas em milhares de outras exceções por lei complementar. Quer dizer, uma legislação que virá depois para regulamentar essa nova emenda à Constituição e que vai poder tornar ainda mais complexa essa situação. Portanto, a esperança, Andresa e Gilberto, a meu ver, é que o Senado faça um trabalho que a Câmara não fez de discutir os detalhes dessas ideias gerais, contra as quais ninguém vai se opor.
0: E foram exceções abertas, digamos, para tornar uh, politicamente viável a, a, a aprovação?
2: Isso. Isso. Veja,
1: o parlamento é uma casa de discussões, né? quer dizer, de, de várias opiniões e tal. Então, para viabilizar a aprovação, eh, teve-se que eh, aceitar uma infinidade de exceções. O Felipe bem falou, cada exceção daquela vai redundar em mais dezenas de, de outras exceções, porque vai definir o que é o serviço de saúde, serviço de educação, serviço de segurança, transporte, então tudo isso para uma lei complementar. E, e
0: nesse sentido poderia comprometer o resultado o objetivo da, da reforma?
1: É, as exceções elas são válidas porque nós precisamos ter, nós não temos um sistema, é, é, a economia, ela não é totalmente igual. Né? Então, nós precisamos ter exceções, mas essas exceções não podem ser um número muito grande, porque, primeiro, daí não é uma simplificação do sistema tributário. Segundo, que leva a discussões e a possibilidade de ampliação por leis infraconstitucionais. E o que o contribuinte, o consumidor quer saber, tá bom, eu vou pagar mais ou vou pagar menos tributo é, é, que estou pagando agora? O problema dessa reforma é que é um cheque em branco para os vários executivos, porque essa é uma reforma que mexe nos tributos sobre o consumo, nos tributos sobre o patrimônio e nos tributos sobre a renda, é, estabelecendo em todos a progressividade e a tributação diferenciada, é, é, por exemplo, do IPVA, é, do, da contribuição social, da contribuição previdenciária, então, ao invés de tornar um sistema mais equânime, ele, pelo conjunto da obra, de mexer em tributação sobre o consumo, junto com tributação sobre patrimônio tributação sobre renda, ele vai gerar, certamente, um aumento da carga tributária.
0: Qual seria a saída para evitar que isso aconteça? Lembrando que o Senado ainda tem oportunidade aí Sim. de melhorar o texto, não é,
2: é? Eu digo sempre o seguinte, a Constituição cidadã, a Constituição Federal de 88, ela não preconiza um Estado pequeno, ao contrário, né? ela preconiza um Estado grande, com muitos direitos que implicam despesas públicas. Quando a gente vai discutir uma reforma tributária ampla como essa, qual é a tendência? é que os estados, os municípios e a União tentem, cada um a seu modo, garfar um pedaço ainda maior da renda disponível da população. E isso acaba levando no conjunto da ópera, se não tomar cuidado, a um aumento da carga tributária. Por quê? Porque não está se discutindo uma reforma das despesas, uma reforma fiscal e orçamentária junto com essa mudança da tributação. A alíquota única. Nós vamos ter a alíquota única? Não vamos. O texto que saiu da Câmara não garante. O Senado vai ter uma tarefa árdua para corrigir os problemas que vêm de lá. Outro problema, a forma de cálculo dessa alíquota. Imagine você que o órgão de controle, e não o Poder Executivo, o prefeito, o governador, vai fixar a alíquota, o TCU, com todo o respeito ao Tribunal de Contas da União, aos seus servidores, que são craques. Como é que o órgão de controle é que vai estimar a alíquota do novo imposto, o IBS, né, como é chamado, Imposto de Bens e Serviços. Não faz o menor sentido. Quem tem que fixar essa alíquota é o Poder Executivo, é preciso ter uma lei complementar, uma espécie de nova lei candir, que era aquela antiga lei que tentava regulamentar o funcionamento do ICMS, o Imposto Estadual, e eu acho que esse sim seria um caminho promissor. Colocar na Constituição, que vai haver uma estimativa, deixando todo mundo no escuro, me parece algo bastante preocupante.
0: Agora, a gente, como consumidor, né, como cidadão, nos perguntamos, mas há quanto tempo nós ouvimos essa discussão da reforma tributária? São décadas de discussão, o Congresso vai perder a oportunidade de fazer uma mudança para melhor? E ouvindo aqui de vocês que a situação pode ainda piorar?
1: É, a questão da, da carga tributária, o Felipe bem pontuou isso. Se nós temos... Se as despesas são elásticas, né, que pode-se aumentar as despesas, a, a carga tributária ela tem que vir para é, é, gerar esses recursos para custear essas despesas. Se nós tivermos uma alíquota padrão, nós não tivermos as exceções, nós podemos ter uma alíquota de referência de 19%. Seria
0: uma alíquota... É... A
1: alíquota padrão, a alíquota média na Europa é em torno de 23%. Tá? Mas dos países, ou dos países em desenvolvimento, essa alíquota é de 18%. Então, a alíquota média. Então, nós não podemos querer ter a alíquota mais alta do mundo. Tá? Agora, a discussão, querer pautar que a alíquota padrão vai ser de 25%, 27% ou 28%, eu entendo que não se estabelece compromisso nenhum para o Executivo. Porque o Executivo vai falar, não, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de mais dinheiro, eu vou aumentar a alíquota é, é padrão. Então, nós precisamos, acho que aí o Senado tem a grande oportunidade de pegar e falar, olha, a alíquota padrão, ela não pode ser maior do que a alíquota média vigente hoje. Então, o Senado tem um papel agora de estabelecer uma banda, alguma coisa, uma referência, para não dar esse cheque em branco para que o
2: Executivo fixe se alíquota. Se me permite, Andrés, eu acho que esse ponto do professor Gilberto é muito importante, porque essas estimativas, eu sou economista, posso falar, né? economista é aquela coisa, faz uma série de hipóteses, premissas, se o mundo fosse assim, fosse assado, uhum. então a alíquota vai ser tanto. Nós estamos fazendo também as estimativas. Agora, no texto constitucional, não dá para ficar uma coisa tão aberta. Eu acho que a ideia das bandas é muito boa. O senador Eduardo Braga, que vai ser o relator, né? o relator para quem está nos assistindo, é aquela figura parlamentar que cuida do texto quando ele chega no Senado ou na Câmara e tem um poder muito grande, porque ele pode sugerir mudanças, pode incorporar emendas, sugestões. Ele me parece muito cioso desse problema. E já falou nessa possibilidade de colocar uma banda ou na Constituição, ou então, prever que uma lei complementar possa é, contemplar esse tipo de mínimo e máximo né, para que se possa operar dentro disso e não vá para uma alíquota gigantesca. Agora, qual que é o problema que eu vejo nessa calibragem da alíquota também? Nós estamos introduzindo aí nesse novo sistema de IVA, de Imposto Sobre Valor Adicionado ou Agregado, é, a possibilidade da devolução automática dos créditos. O que, que é isso? Quando você tem um processo produtivo, durante as várias etapas de produção, você tem consumo intermediário, quer dizer, consumo de insumos que são usados para produzir determinados bens. E lá, no fim, tem o consumidor final. Nessas etapas intermediárias, geram-se créditos. Hoje, no ICMS, já acontece isso. Só que o ICMS ele é tão intrincado e complexo que ele leva um represamento desses créditos. No novo sistema promete-se a devolução automática.
0: É o chamado cashback, então... É Não, o cashback
2: um... é parecido, mas é a ideia de devolver imposto para determinadas famílias, por exemplo, mais pobres, que consomem bens da cesta básica e que podem ter o imposto devolvido, ou outros tipos de bens. né É uma devolução de imposto. Esses créditos eles vão para os contribuintes, né que vão recolhendo o imposto ao longo das etapas da cadeia produtiva de bens e serviços. O problema, Andrés, é que o Conselho Federativo que está se propondo, que, a meu ver, é uma estrutura e um órgão inconstitucional, ele vai garantir isso de maneira automática. Isso produz, a meu ver, um incentivo perverso, que você vai devolver uma montanha de crédito, vai erodir a arrecadação e vai estimular, inclusive, a geração de notas fraudadas. É preciso que o Senado cuide desse problema, afinal, ele é a casa da federação
0: existe aí uma preocupação, uma crítica em relação à criação de um Conselho Federativo, qual que é a preocupação,
2: doutor Gilberto? Bom,
1: a questão do Conselho Federativo é justamente para é, regular como que vai se dar a incidência do IBS, do Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ser um imposto que vai reunir basicamente o que nós temos hoje como ICMS mais o ISS, então uma, o principal interesse desse é, conselho é justamente para regulamentar aquilo é, para os estados e municípios, sem é, perder de vista que existe também a CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, mas essa é federal. Ela deverá ter uma mesma legislação é, do IBS. Agora, qual que é a preocupação é, do dessa reforma aprovada na Câmara? É o prazo de transição. O prazo de transição é muito longo. Nós temos uma experiência da Constituição de 88 em que o sistema tributário, ele entrou em vigor em dois anos e correu, lógico que teve problemas, mas ele correu. Mas teve, então, é, é, quem foi eleito, então a Constituição de 88, nós tivemos a eleição presidencial em 89, em 90 nós já tínhamos um, né, um novo Congresso, um novo presidente já com um novo modelo tributário, então essa essa questão do prazo de transição.
2: É, eu complementaria, acho que o Gilberto fez um bom apanhado desses temas polêmicos, vamos chamar assim, porque o Conselho Federativo, a meu ver, ele é inconstitucional. E o problema é que você cria um órgão federativo que vai ter um poder gigantesco. Ele vai arrecadar, normatizar, regulamentar, partilhar os recursos e ainda vai pagar crédito para os contribuintes. Quer dizer, o que, que o governador do Estado vai fazer? O prefeito vai fazer? Pede
0: autonomia, então? Pede autonomia.
2: Eu brinco que só falta agora, se o Conselho passar assim, espero que não, a gente confeccionar a bandeira do Conselho Federativo e compor o hino, para ele ficar mais importante que qualquer Estado ou capital desse país. Então, isso é muito preocupante, porque é uma ingerência sobre um bolo de arrecadação. Se a gente olhar hoje o ICMS e o ISS juntos, representam cerca de 9% do PIB. É muita coisa. O nosso PIB hoje está em torno de 11 trilhões de reais. Então, esse problema do Conselho precisa ser tratado. Acho que o Senado vai entrar nisso, espero que entre. A questão da transição também me preocupa, porque qual é a grande promessa do IVA, além da simplificação? É migrar para o destino. Então, ah, todo, todo mundo agora vai ter o imposto no destino. Se São Paulo vende para o Acre, então, é lá no consumidor final do Acre que esse imposto vai ser pago, certo? Mesma coisa quando ocorreu, quando ocorreu o contrário, quando aconteceu o contrário. Agora, se a transição termina só em 2032 e começa em 2029, há um risco enorme, Andresa, de você ter, lá nos idos de 2030, 31, algum gênio da raça propondo postergar A gente se pergunta que Brasil transição. é esse que
0: nós teremos daqui a quase 10 anos. Pois é
2: você vai ter uma década convivendo com vários sistemas simultaneamente. O IBS, que já começa com uma alíquota pequenininha de 0,1% em 2026. Depois, a partir de 29, o ICMS começa a diminuir a alíquota e o ISS também, mas a razão de 10% só. Então, lá no fim de 2032, quando a gente estiver estourando o champanhe no Réveillon de 32, o ICMS ainda vai ter uma alíquota equivalente a 60% das alíquotas atuais, todas aquelas que o professor comentava, tanto as interestaduais quanto as alíquotas chamadas modais ou internas. Então, temos que ter cuidado, né, devagar com a dor, porque o santo é de barro.
0: Vocês é, você citar essa questão da guerra fiscal, que um dos objetivos da reforma é justamente é, acabar com isso, que é a prática não é? adotada pelos estados para atrair investimentos, né, por meio da desoneração de impostos. A reforma deve atingir esse objetivo? O que precisa ser feito para que isso aconteça? A
1: curto prazo, não, porque é, tem um prazo longo para entrar em vigor. O que, que os Estados vão fazer nesse período de transição? Ampliar essa guerra fiscal, até mesmo para atrair mais investimento é, para os seus territórios. E, consequentemente, é, o que eu tenho falado, estão nos prometendo o céu. Mas, nesse período de transição, nós vamos ter que ficar um tempo lá no inferno.
2: Como a guerra fiscal ela se dá em cima da tributação na origem, então, hoje, nós temos uma tributação do ICMS majoritariamente na origem, e isso não acaba, pelo menos, até 31 de dezembro de 2032, então, o que, que os estados vão continuar a fazer? Vão continuar a dar incentivos. Hoje, esses incentivos somam cerca de 200 bilhões de reais. Nós estamos falando de 2% do PIB ou mais. Então, o que, que o governo está fazendo na PEC, na proposta da reforma tributária? Não, vamos fazer o seguinte, esses incentivos hoje a gente vai substituir por um fundo com dinheiro da União, então veja só, mais gasto público, por isso que a carga tende a aumentar também por essa razão. Muito bem, mas se você vai substituir por gastos da União, por que continuar permitindo que os Estados concedam novos incentivos, estimulando a chamada guerra fiscal, que gera distorções alocativas, que prejudica a economia. Então, ou bem nós vamos na direção das teses gerais, que todos nós somos favoráveis, o destino, a não-cumulatividade, a simplificação, ou é melhor o último que sair apagar a luz.
0: Agora o consumidor se pergunta, não é, doutor Gilberto, como é que tudo isso aí vai pesar, de fato, diretamente no meu bolso?
1: O que não está se falando é que essa reforma tributária, para entrada em vigor imediatamente, vai mexer no IPVA, ou seja, é, é, vai possibilitar que os estados estabeleçam alíquotas diferenciadas de acordo com o tipo de veículo, então é, teremos aí um aumento, a alíquota não vai baixar, ela vai aumentar do IPVA, do IPTU, porque está se dando um poder para que, o Executivo Municipal, ele estabeleça a base de cálculo do imposto de, 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 com critérios somente locais, ou seja, não precisa respeitar todo um processo é, legislativo, Tá se mexendo no imposto sobre transmissão, causa-mortes e doações, é, que é o ITCMD, que é o Imposto sobre Herança, com alíquotas progressivas, que certamente também vai aumentar e as empresas que não se ativeram de que vai pagar vão pagar mais contribuição previdenciária porque está se permitindo também com outro nome uma é, um aumento uma elevação da contribuição sobre folha de pagamento sobre contribuição sobre o lucro é que já entra em vigor imediatamente então o, dizer, o consumidor no curto vai prazo,
0: pagar né? são muitos pontos é, que o doutor Gilberto colocou e... e que nós precisamos chamar a atenção aqui, não é,
2: Felipe? Sem dúvida. Tudo isso que o Gilberto coloca agora são pontos que a PEC traz de maneira até silenciosa, digamos assim, porque a outra parte né, que nós estávamos discutindo acabou tomando conta do debate público, mas que tem impactos importantes sobre a vida das pessoas. E mesmo a tributação do consumo, essa mudança toda com o IBS e a CBS, podem onerar o setor de serviços. Hoje, nós estamos vendo que a indústria é relativamente sobretributada. Claro que, dependendo do número de exceções que forem enfiando no texto, e o Senado pode melhorar ou piorar isso, vamos ver o que vai acontecer, o resultado final é bem diferente do que eu estou colocando aqui. Mas a tendência geral, Andresa, é que o setor de serviços, como ele tem cadeias menores, acumula menos crédito, e a alíquota vai ser grandona, então você tende a ter um aumento da tributação nos serviços, em geral. Né? O serviço é, uma é o tendência. que cai
0: direto no bolso do, do, do consumidor, né? Pois é, né? E isso é uma
2: coisa preocupante. Agora, como que se resolve isso? Somente com o Estado sendo mais eficiente, melhorando a qualidade dos gastos, fazendo uma reforma orçamentária para valer, avaliando os seus programas, é, reduzindo gastos supérfluos, isso, infelizmente, nós não estamos vendo aí o governo discutir.
0: Para terminar, não é, já que o texto agora segue para o Senado, vamos terminar com um recadinho final para os nossos senadores, então, doutor Gilberto?
1: Isso, os nobres senadores, e eu acho que tá, o relator é uma pessoa muito competente e sensível, as questões precisam, precisa olhar, primeiro, o consumidor, quem paga essa conta, o contribuinte, no caso dos tributos sobre patrimônio, e sobre renda. Para quê? Para que nós não tenhamos essa elevação da carga tributária. Então, cabe ao Senado estabelecer bandas aí de tributação, pegar uma média da tributação hoje e levar como uma referência para dentro do texto constitucional, de
2: maneira que o consumidor e o contribuinte fiquem protegidos. Faço coro ao professor Gilberto, acho que é exatamente isso. E adiciono o seguinte, o senador, o relator Eduardo Braga, como dizia o ministro Delfim Neto sobre o ex-presidente Michel Temer, é alguém que faz trecou com quatro agulhas, né? muito experiente. Isso é bom. Então, nós temos alguém lá que vai cuidar do tema, talvez bem melhor do que a Câmara cuidou. Como foi muito rápido tudo e toda a discussão lá na Câmara dos Deputados, então ficou para o Senado Federal essa tarefa importante de se aprofundar em cada um dos tópicos. Doutor
0: Gilberto, Felipe, obrigada. Obrigada pela aula de hoje, para aí tantos pontos aí da reforma.
1: Muito obrigado pela é, por essa participação aqui e, e dizer que o, o contribuinte, o cidadão, ele precisa ficar alerta, né? Que é o preço da, da democracia que é a eterna vigilância. Então, Cabe a todos nós ficarmos alertas e também participar. E o Senado permite essa participação. Então,
2: devemos participar todos.
0: Cobrar dos nossos representantes uhum. sempre, né?
2: Agradecer também, Andresa, Gilberto, um prazer participar desse debate. Cumprimentar a TV Cultura, também sempre uma alegria poder participar dos programas de vocês.
0: Maravilha. Ótimo, obrigada. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Opinião, qual é a sua?